0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommenssteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel Die britische Regierung kümmert sich neuerdings um Einsamkeit. Das klingt erstmal so kurios, dass diese Meldung es kürzlich bei vielen Sendern in die Nachrichten geschafft hat.
1: Weil sich etwa jeder siebte Brite immer oder häufig einsam fühlt, soll es künftig ein Ministerium für Einsamkeit geben?
2: Der Kampf gegen Einsamkeit ist in Großbritannien ein wichtiges Thema. 9 von 65 Millionen Briten, also 15 Prozent der Bevölkerung, sind einsam.
1: Und auch bei uns fordern Politiker jetzt so ein Ministerium. In Deutschland ist Schätzung zufolge jeder Zehnte betroffen.
3: Auch die Politik sieht das Problem und will nach dem Vorbild von Großbritannien
0: stärker gegen Einsamkeit vorgehen. Eine Art Anti-Einsamkeitsministerium in Deutschland. In dieser Folge von Stimmenfang geht es um die Frage, ob das nur eine Schnapsidee ist oder ob Einsamkeit tatsächlich ein Problem ist, das die Politik beschäftigen sollte. Ich spreche mit zwei Männern, die sich selbst einsam gefühlt haben und nun auf ungewöhnlichem Weg gegen das Alleinsein kämpfen. Aber erstmal die Frage, woher kommt die Idee eines Einsamkeitsministeriums überhaupt und was soll das? Vor gut einer Woche hat die britische Premierministerin Theresa May verkündet, dass Einsamkeit auf die politische Agenda kommt. Ein körperliches und psychisches Problem, das jetzt eine Art Anti-Einsamkeitsminister lösen soll. Das macht einen erstmal skeptisch. Wie soll ein Ministerium Menschen zusammenbringen, die keine Freunde oder Familie haben und darunter leiden? Kann die Politik da überhaupt helfen? Theresa May erklärt die ersten Schritte des neuen Ressorts.
3: We've started work on an England-wide strategy to tackle loneliness, which will be published later this year. Work has also begun on developing the evidence base around the impact of different initiatives across all ages and within all communities. And the Office of National Statistics is
0: committed to establishing a framework for measuring loneliness. Erstmal geht es also darum, das Problem statistisch zu erfassen und zu untersuchen, welche Programme gegen Einsamkeit überhaupt helfen. Tracy Crouch ist die britische Staatssekretärin für Sport und Ziviles und jetzt eben auch Einsamkeit. Sie soll sicherstellen, dass das Thema mehr Beachtung findet. It's a huge challenge it's not uh, something that we're going to find a simple solution to but I really don't want to put together some report and then forget it so this is something about a generational challenge to tackle the issue Eine riesige Herausforderung die sich nicht leicht lösen lassen wird das sagt die designierte Einsamkeitsbekämpferin über ihren neuen Job Die Zahlen geben ihr recht 9 Millionen Menschen fühlen sich oft oder sogar immer einsam, das schätzt die britische Regierung. Demnach wäre etwa jeder siebte Brite betroffen. Rund 200.000 ältere Leute haben seit mehr als einem Monat weder mit einem Verwandten noch mit Freunden gesprochen. Das Ministerium soll sich aber nicht nur um alte Menschen kümmern. Loneliness kann be something that anybody feels at any given time. There isn't a specific aged group that it is that loneliness is unique to, and that's one of the challenges that we face in government. Tracy Crouch sagt also, Einsamkeit kann jeden treffen, egal ob jung oder alt. Spontan denkt man ja an Senioren, die keine Familie mehr haben und alleine zu Hause sitzen. Ich habe mich dann aber auch an eine Aktion erinnert, von der ich auf Twitter gelesen hatte. Unter dem Hashtag Keiner Twittert allein schreiben vorwiegend jüngere Menschen. Christian Fein ist 32. Er hat dieses Hashtag Spontan an Weihnachten im Jahr 2016 erfunden. Am Nachmittag des 24. schreibt er... Ich finde ja, wer zu Heiligabend alleine ist, sollte unter Hashtag keiner twittert allein heute Gesellschaft finden. Verbreitet die Kunde. Die Nachricht wird damals mehr als 300 Mal retweetet. Am Telefon erzählt er mir, warum er sich an die Twitter-Gemeinde gewandt hat.
4: Dass gewissermaßen ein gemeinsames digitales Weihnachtsfest gefeiert wird. Mhm. So war so dieser, dieser Ursprungsgedanke. Einfach nur damit, die Leute, die äh, ansonsten zu Hause ähm, ja, in, in irgendeiner Form alleine sitzen würden, dass sie einfach wissen, okay, hier sind Leute, die sind eben für dich da. Und ähm, das hatte dann auch tatsächlich diesen Effekt, dass es genauso verstanden wurde.
0: Vor Weihnachten hatte sich Christian von seiner Freundin getrennt und hat Heiligabend dann alleine vor dem Computer verbracht. Um kurz nach 16 Uhr schreibt er, wir schenken uns nichts bis auf Gesellschaft, Austausch und Wärme. Und kurz darauf schreibt er, frohe Weihnachten, ob christlich oder unchristlich, alleine heute Abend ist scheiße. Darum Hashtag keiner twittert allein.
4: Ja, ich habe mit den Leuten versucht, sich gegenseitig abzulenken. Also erstmal so ein bisschen natürlich das zu thematisieren, was denn da gerade geschieht.
0: Das heißt für alle, die nicht so firm auf Twitter sind, so ein bisschen wie so ein großer Gruppenchat, kann man sich das vorstellen, oder?
4: Ja, gewissermaßen, wobei das dann natürlich ein sehr, sehr großer Gruppenchat war. Dann ist es 2016, ähm, ja, in ziemlich in Höhe gestiegen. Also war auch äh, in allen möglichen Trends und hat letzten Endes dann auch in den Trends Helene Fischer in, ähm, ja, überholt was sehr überraschend war.
0: Heißt also übersetzt, das Hashtag wurde zum meistdiskutierten Thema auf dem Kurznachrichtendienst und hat dort für mehr Nachrichten gesorgt als die Weihnachtsshow von Schlagerstar Helene Fischer. Der Kampf gegen die Einsamkeit hatte also offenbar einen Nerv getroffen. 2017 hat Christian die Aktion dann wiederholt und ausgebaut. Dieses Mal sollten aus den Gesprächen in der digitalen Treffen in der analogen Welt werden. Anfang Dezember twittert er so, falls dir schon bekannt sein sollte, Heiligabend alleine zu verbringen und du was dagegen tun möchtest, melde dich unter diesem Tweet. Wir finden schon jemanden, der Gesellschaft leistet oder anbietet. Hashtag keiner twittert allein. Und jetzt reicht diesen Tweet mal weiter. Diese zweite Aktion stößt auf noch mehr Zuspruch im Netz. Allein diese Nachricht wird mehr als 3500 Mal retweetet. Christian fängt an, Listen zu führen von ungewollt einsamen, und von Menschen, die anbieten, jemanden zu sich nach Hause einzuladen. Was haben Sie im Rahmen dieser ganzen Aktionen über Einsamkeit in den sozialen Netzwerken gelernt?
4: Dass Einsamkeit äh, ein sehr sensibles Thema ist. Mhm. Und ähm, da stehen die Menschen sich teilweise auch so ein bisschen selbst im Wege, überhaupt diese Bereitschaft zu haben, auf eine fremde Person zugehen zu können. Und ähm, ich glaube zumindest, dass wir durch diese Initiative zumindest diesen, diesen kleinen Schritt Jemanden erstmal suchen zu müssen und dann aktiv auf denjenigen zuzugehen, äh, auch ein bisschen abnehmen können, indem wir einfach sagen, da ist jemand, der bietet sich für dich an und wenn du möchtest, kannst du dich mit dem ja irgendwo treffen.
0: Hatten Sie das Gefühl, es fällt den Leuten leichter über ein soziales Netzwerk wie Twitter, um Hilfe zu bitten, als tatsächlich rauszugehen und sich Hilfe zu suchen in der realen Welt?
4: Ich denke schon, also letzten Endes ist es ja äh, so ein Wunderwerk mit dieser Anonymität, also insbesondere mhm. eben auf Twitter, ähm, dass die Leute dann ja durchaus dazu bereit sind, sich aufs heftigste zu beleidigen, aber auch durchaus dazu bereit sind, sich in gleicher Art und Weise ähm, sehr, sehr äh, groß gegenüber anderen Leuten zu öffnen.
0: An Silvester wiederholt er die Aktion und vermittelt einsame an Gastgeber. Insgesamt schätzt er, dass sich zwischen Weihnachten und Neujahr 645 Twitter-Bekanntschaften in der echten Welt getroffen haben. Einer der Suchenden, die sich bei Christian Fein gemeldet haben, war, Achtung, Verwechslungsgefahr, Christian aus Heidelberg. Warum haben Sie an Silvester jemanden gesucht? Was war, da die, was war Ihre Situation?
1: Ich äh, lebe äh, in Trennung von, von meiner Ehefrau und ähm, wir sind insgesamt äh, knapp acht Jahre zusammen gewesen und ähm, ich habe in dieser Zeit eigentlich relativ ähm, wenig soziale Kontakte gehabt. Ich hatte früher einen sehr, sehr großen Freundeskreis, das ist aber durch die, durch die Ehe alles relativ ähm, geschrumpft, sage ich jetzt mal.
0: Ist Ihnen dann an Silvester plötzlich bewusst geworden, dass Sie einsam sind?
1: Mm, in der Situation ja. In der Situation ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auch, weil die Kinder nicht da waren und ähm, man so dann ganz alleine war in der, in der Wohnung. Das ja war schon nicht so einfach.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Wenn man aus einer Familie mit zwei Kindern kommt und sich plötzlich trennt und dann als Mann alleine lebt, das ist ja auch eine ganz schöne Umstellung, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da wurde mir das dann schon richtig bewusst, dass es ja, dass man sich einsam fühlt, ja.
0: Christian ist viel auf Twitter unterwegs. In seinem Profil beschreibt er sich als verrückt nach American Football und nennt sich selbst Serienfreak und Gefühlsmensch. Seit der Trennung von seiner Frau nutzt er den Dienst verstärkt, um neue Kontakte zu knüpfen. Christian ist auf der Suche nach einer Silvesterparty, als er das Hashtag Keiner Twittert Allein entdeckt. Mit dem Wunsch, den Abend nicht alleine verbringen zu müssen, meldet er sich bei Christian Feind, dem Organisator, und hat Erfolg. Was haben Sie an dem Silvesterabend dann gemacht?
1: Ich war bei einem... Äh, bei einem äh eingeladen in Heidelberg,
0: mhm, die sie vorher nicht kannten,
1: die ich vorher nicht kannte, ganz genau, richtig. Ähm, da sollte eigentlich auch noch eine Person kommen, die hatte aber leider äh, kurzfristig abgesagt. Mhm. Ähm, wir waren dann zu dritt gewesen und haben dann an diesem Abend ähm, ja was Nettes äh, gegessen, haben uns äh, unterhalten, haben was gespielt. Es war einfach ein sehr, sehr schöner Abend und wenn man merkt, dass man sich da mit den Leuten unterhält und auf einer Wellenlänge ist, dann ist es echt eine tolle, eine tolle Sache. ja.
0: Das ist ja das, was viele sagen, so dieses Rausgehen, fremde Leute ansprechen, mit fremden Leuten Kontakt haben. Das ist das, was viele Überwindung kostet. Wie war das bei Ihnen?
1: Also das war mir schon so ein bisschen mulmig am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, Mensch, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe da jetzt einfach hin.
0: Fällt Ihnen das leichter, zuerst den Kontakt über Twitter zu knüpfen, als zum Beispiel in der Kneipe jemanden anzusprechen?
1: Ja, das das auf jeden Fall. Bei mir ist es so, ich bin eigentlich auch eher ein äh, introvertierter introvertierter Typ, aber ich bin dann auch jemand, der einfach dann auch mal sagt, okay, hier einfach mal jetzt Silvester zu, zu fremden Leuten hin. Da gab's auch einige sicherlich, äh, die mir das gesagt haben, die, also von denen ich erzählt habe, die mir gesagt haben, also sie hätten das nicht gemacht, sie hätten da nicht den Mut zu gehabt. Mhm. Ja. Aber das muss dann letzten Endes jeder selbst für sich äh, Entscheiden.
0: Haben Sie Angst davor, einsam zu sein? Ja, diese,
1: diese, diese Ängste hatte ich gehabt, ja. Das war, wie gesagt, gerade zu dieser Zeit, Weihnachten, Silvester. Mm. Aber ähm, die Ängste habe ich jetzt nicht mehr, weil ich durch ähm, Twitter, Facebook ähm, und äh, dergleichen ähm, einiges an neuen Leuten auch kennengelernt habe, ja, wo sich auch schon Freundschaften draus entwickelt haben, ja. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich davor jetzt ähm, keine Panik.
0: Also auch Freundschaften im realen Leben.
1: Ja, genau.
0: Natürlich ist Twitter nicht jedermanns Sache. Viele Menschen fühlen sich allein vor einem Computer vermutlich noch einsamer. Da könnte ein Ministerium für Einsamkeit nach britischem Vorbild helfen. Was halten Sie von der Idee eines Einsamkeitsressorts in der Politik?
1: Die Idee klingt ein bisschen verrückt, aber sie klingt auch schon schon interessant. Also es kommt halt ganz drauf an, was denn jetzt dann die, die Aufgaben von diesem Einsamkeitsministerium sind. Also es kann wirklich jeden treffen, ob das jetzt eine Trennung ist, ob das eine Krankheit ist, ob das halt ein Todesfall ist, sage ich jetzt mal. Der Vorteil ist in meiner Situation sicherlich, ich bin 35 Jahre alt, ich stehe mitten im Leben. Mhm. Ich sage mal, ich habe alle Möglichkeiten. Aber wenn jetzt halt jemand ist, der vielleicht schon so, ich sag mal, etwas älter ist, vielleicht auch schon die eine oder andere Krankheit hat, der nicht mehr so mobil ist, bei den ist es dann natürlich schwierig, selbst aktiv zu werden.
0: Der andere Christian, also der Organisator der Twitter-Vermittlung, hat noch einen weiteren Grund für die zunehmende Vereinsamung ausgemacht. Gerade in sozialen Medien beobachtet er eine Spaltung der Gesellschaft, die es vielen erschwert, Anschluss zu finden.
4: Letzten Endes seit Stuttgart 21, seitdem der Wutbürger in Brandissen, am 14. Pegida da war, ja, ist einfach eine ungeteilte Dynamik und Wut auch äh, in vielen Menschen, die letzten Endes ja auch dazu führt, dass man nicht mehr dazu bereit ist, aufeinander zuzugehen.
0: Christian Fein will ungewollt einsamen, zukünftig nicht nur an den Feiertagen helfen. Er ist gerade dabei, einen Verein zu gründen. Unter dem neuen Hashtag Keiner bleibt allein, will er dauerhaft Menschen mit Hilfe der sozialen Netzwerke zusammenbringen. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Jetzt schauen wir mal auf die Zahlen. Meine Kollegin Yasemin Yüksel hat mit einer Psychologin, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt, gesprochen.
3: Genau, ich habe mit Maike Luhmann telefoniert. Sie ist Professorin für Psychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und sie hat unter anderem festgestellt, dass Einsamkeit ein sehr verbreitetes Phänomen ist. Wir wissen
2: aus unseren Studien, dass, die, dass ungefähr so 10 bis 15 Prozent aller Deutschen angeben, dass sie zumindest manchmal einsam sind. Ja. in allen Altersgruppen und wenn man sich jetzt nur die sehr Alten anschaut, das haben wir definiert als 85 Jahre und älter, da findet man sogar, dass es jeder Fünfte, also circa 20 Prozent sind. Das heißt, es ist definitiv etwas, was, ähm, was verbreitet auftritt und äh, fast jeder Mensch ist irgendwann in seinem Leben mal einsam.
0: Anhand der Twitter-Aktion haben wir ja gehört, nicht nur alte Leute sind einsam. Gibt es denn dazu Zahlen, Jasmin?
3: Ja, die gibt es und ich fand das eigentlich sehr überraschend. Denn in der Gruppe der 30- bis 40-Jährigen geben etwa 15 Prozent an, dass sie zumindest manchmal einsam sind.
2: Bei den Älteren, da überrascht einen das nicht. Ne? Da weiß man, da ja. sind gesundheitliche Probleme und die Kontakte fallen weg, die, die Freunde und Partner sterben. Das das Klischee des einsamen alten Menschen, das trifft durchaus zu. Aber bei den Jüngeren ist das wirklich überraschend gewesen, dass es da diesen, diese Zunahme an der Einsamkeit gibt. Und wir konnten das mit unseren Daten jetzt nicht so richtig gut ähm, erklären, aber wir haben so ein paar Mutmaßungen. Ähm, und zwar glaube ich, dass diese Phase so zwischen 30 und 40 ähm, einfach durch extrem viele Herausforderungen gekennzeichnet ist, die alle gleichzeitig eintreten. Ja. Manchmal nennt man das auch die die Waschauer des Lebens. Sich beruflich etablieren, das kostet Zeit. Ähm, eine Familie gründen, kleine Kinder kosten Zeit. Und das ist alles Zeit, die weggeht von dem Pflegen von zum Beispiel den Freundschaften, die man in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter geknüpft hat. Und das kann natürlich dann zur Einsamkeit führen.
3: Und ich fand ja richtig anschaulich werden Ihre Schilderung da, wo sie beschreibt, wie gesundheitsgefährdend, ich glaube, man kann sagen, wie lebensgefährlich Einsamkeit sein kann. Ist die Einsamkeit ein Gesundheitsrisiko oder eher ein privates Problem?
2: Die Einsamkeit ist auch ein Gesundheitsrisiko. Da gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass einsame Menschen eine ganze Reihe von gesundheitlichen Problemen erfahren. Vor allem, wenn sie chronisch einsam sind, also sehr, sehr lange. Ja. Es gab jetzt kürzlich eine Studie, die hat geschätzt, dass das Risiko von Einsamkeit vergleichbar ist mit dem von 15 Zigaretten am Tag Rauchen. Das heißt, Menschen sterben früher, weil sie einsam sind, und zwar vergleichbar mit dem Effekt, den Rauchen hat. Wir wissen aus anderen Studien, dass einsame Menschen eher unter diversen Herz-Kreislauf-Problemen leiden. Auch Demenz und Fettleibigkeit wurden mit Einsamkeit in Verbindung gebracht. Und dazu natürlich dann psychische Probleme,
0: vor allem Depressionen ist etwas, was einsame Menschen oft erleben müssen. Das ist ja schon heftig zu hören, welche körperlichen Auswirkungen das hat. Ich hätte jetzt so spontan gedacht, naja, das ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn man allein sein einfach nicht mag. Ja, ich habe darüber auch
3: mit Maike Luhmann gesprochen und die ist zwar keine Neurowissenschaftlerin, aber sie hat mich auf eine interessante Untersuchung aufmerksam gemacht. Und zwar kann man sogar in Hirnscans
2: die Auswirkungen von Einsamkeit sichtbar machen. Wir wissen aus der Forschung, dass ähm, Menschen, die einsam sind, oder sich spontan einsam fühlen, dass die ähm, ein, tatsächliche Schmerzen empfinden. Und das sind die gleichen Hirnareale wie bei einem tatsächlichen körperlichen Schmerz, die sich dabei merkbar machen. Das heißt, Einsamkeit ist wirklich etwas, was wehtut. Woran liegt es, wenn
3: Menschen einsam sind?
2: Was wissen Sie über die Risikofaktoren? Wir wissen zum Beispiel, dass gerade bei älteren Menschen gesundheitliche Probleme häufig auftreten, äh, bevor die Menschen dann einsam werden. Das liegt einfach daran, dass wenn man krank ist, dann ist man meistens weniger mobil. Das ist aber nicht der einzige Risikofaktor. Dazu kommt natürlich, dass es ähm, häufig große Umbrüche im Leben gibt, wie zum Beispiel, dass man umzieht oder eine neue Partnerschaft oder eine alte Partnerschaft wird getrennt. Ähm, Kinder verlassen das Haus. Also solche Art von Umbrüche führen auch häufig dazu, dass man sich zumindest für eine kurze Zeit einsam fühlt. Ja. Und ein ganz wichtiger weiterer Risikofaktor ist Armut. Wir haben, wir wissen aus der Forschung, dass arme Menschen einfach nicht denselben Zugang haben zu sozialen Angeboten wie Menschen mit etwas mehr Geld. Ja, also ganz viele Angebote, die es gibt, die sind irgendwie daran gebunden, dass man zumindest ein bisschen Kleingeld hat. Ja, und sei es jetzt, dass man sich mit Freunden im Café trifft oder mhm. einem Verein beitritt. Das sind Beispiele, die, das sind ein paar Euro letztendlich, aber das, die paar Euro sind für manche Menschen einfach schon zu viel und hindern sie daran, dann ähm, daran teilzunehmen.
0: Was heißt es denn jetzt für die Politik? Sollten wir dem britischen Beispiel folgen und so eine Art Einsamkeitsministerium gründen?
3: Also Maike Luhmann, die sich als Wissenschaftlerin mit dem Thema jeden Tag beschäftigt, findet es auf jeden Fall gut und sinnvoll und wenn nicht sogar überfällig. Sie hat da mehrere Argumente im Gespräch genannt. Beispielsweise erstmal Faktor Aufmerksamkeit. Alles ist gut, was mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Einsamkeit lenkt. Angebote müssten ausgebaut werden, also Angebote für Menschen, die einsam sind. Mehr Forschungsgelder müssten in diese Richtung fließen. Und einen Punkt hat sie besonders deutlich gemacht. Nach ihrer Auffassung brauchen wir...
2: Hier in Deutschland auch unbedingt einen Ausbau der Psychotherapie, denn wir wissen ja, dass Einsamkeit sehr häufig zu Depressionen führt und ähm, es ist heutzutage so, dass äh, Menschen mit einer Depressionsdiagnose monatelang teilweise bis zu einem Jahr auf einen Therapieplatz warten müssen und das ist einfach ähm, unterirdisch und gefährlich.
3: An der Stelle merkt man eben ganz deutlich, dass es um Rahmenbedingungen geht, für die die Politik verantwortlich ist. Das können private Initiativen und Vereine nicht schultern.
0: Da hätte also auch ein deutscher Minister gegen Einsamkeit viel zu tun. Danke, Jasmin. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung schreiben, falls Sie uns auf iTunes hören. Das hilft anderen Hörern, diesen Podcast zu finden. Sie können uns auch direkt Feedback hinterlassen, zum Beispiel auf unserer Mailbox unter 040-380-80-400. Nochmal. 040 380 -80 400. oder Sie schreiben uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer Hamme, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.